0: 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그의 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는요 www.ikaho.co www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요. www.3927kr입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린 선교회 메일 주소는요. 기린 미션 골뱅이 gmail.com 기린 미션 골뱅이지메일닷컴입니다 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다 나오이레이 샬롬사랑님 이진호 샬롬사랑감사님 남지현님 이승현 신병권 현욱현수님 나루토 사스케님 그리고 하베스트 선교회님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다 감사합니다 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 이렇게 항상 기도로 섬겨 주시고 그리고 이렇게 물질로 섬겨 주시는 모든 분들 위해 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으 추원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 한국에 있는 은행이죠 KB국민은행입니다 계좌번호는요 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 요 190, 계좌번호는 1992256, 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼손필읍입니다 다음은 일본에 있는 우체국은행, 유초은행 알려드리겠습니다 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048, 역시 혼손필호입니다 저의 귀에는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 거의 뭐 유일하게, 유일하게 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분의 많은 기도 많은 관심 많은 참여 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 다음으로 오늘 함께 은혜나누실 말씀 보시겠습니다. 그런데 아, 저 잠시 저 양해 말씀드리겠습니다. 아, 요즘 저일본이요 이제 2023년 아직 2월 중순인데 지금 꽃가루가 지금 많이 날리지고 날려 어, 날리는 어, 날리고 있어가지고 제 지금 코든지 상황이 좀 이렇게 여러 가지로 좀 이렇게 별로 좋지가 않습니다. 목소리도 그렇고요 어, 제가 한국에 있을 때까지 는 전혀 그렇지가 않았는데요. 일본에 오니까 그날부터 제가 일본에, 이번에 선교사로 이제 처음 온 것도 역시 봄에 처음 왔는데 그온 순간부터 코가 막히기 시작하더니만 제 꽃가루 알러지가 제대로 여기 일본에서 발병이 돼가지고 매년 이렇게 좀 고생을 합니다. 좀 듣기에 어려움이 있으시더라도 은혜로 여겨주셨으면 대단히 감사하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 누가복음 17장 11절에서 19절 말씀입니다. 누가복음 17장 11절에서 19절 말씀 공독해 드리겠습니다. 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 10명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 안전나 하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 복음서 강의 여섯번째 시간으로서 떠나간 자와 보내심을 받은 자라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 먼저 오늘 본문 내용을 좀 하나하나 살펴보고 난 다음에 전체적인 주제를 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 11절부터 보시겠습니다. 누가 복음 17장 11절 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 라고 되어 있지요. 이 말씀에 의하면 예수님께서는 지금 사마리아와 갈릴리 그 사이를 지나가고 계셨다라고 합니다. 여기서 그 사마리아와 갈릴리는 인접해 있었다고는 하나 질적으로는 완전히 다른 지역입니다 그 이유는 뭐냐 하면 은요 갈릴리는 유대인이 살고 있었던 곳이지만 사마리아 지방은 유대인이 이방인 취급하는 지역이었거든요 당시까지만 하더라도 유대인만이 하나님으로부터 선택받은 민족이요 이방인은 도저히 구원받지 못하는 사람들이라고 이제 여겼기 때문에 유대인들은 이그 사마리아인들과는 서로 말도 하지 않을 정도로 아주 멸시하고 있었던 것이지요. 다음으로 12절에서 13절을 보시겠습니다. 누가 보금 17장 12절에서 13절 한 마을에 들어가시니 나병 환자 10명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 서서 하거늘 어, 성경에 종종 등장하는 이 나병이라고 하는 질환 인데 과거에는 이를 한센병이라고 이제 여겨왔습니다 그래서 옛날 성경, 뭐 개혁한글 성경에 보면 이를 문둥병이라고 이제 합니다 그래서 나병 환자를 문둥병자라고 이제 이렇게 제이 되어 있었어요 하지만 성경에 기록된 이 질환의 증상을 보면 은요 우리가 아는 그 한센병이라고 딱 잘라서 말하기가 좀 어렵습니다 특별히, 레위기에 보시면은요, 이 질환에 대해서 자세하게 나와 있는데, 여기에 의하면요, 그 피부 질환의 일종으로 볼 수도 있습니다만, 이 질환을 보면은요, 사람이 피부뿐만이 아니라, 옷에 퍼지기도 하고요. 그리고, 레 위기 14장 33절 이하에 의하면은요, 이 집에까지, 이 증상이 발생할 수 있다라고 하는데, 이와 같은 점으로 미루어 보아서, 지금은 이 나병이라고 하는 것이, 단순히 그 한생병이라고 어, 하기보다는 조금 더 넓은 의미로, 성경에 나와 있는 이 나병이라고 하는 것, 조금 더 넓은 의미로, 이 악성, 곰팡이의 일종이라고 이제 지금은 약해지고 있습니다. 이 질환의 특징으로 한다, 본다 그러면은요, 일단은 사람이 감염되면은 첫째로 이 악성 피부염과도 같은 증상이 나타나게 되는데, 당시로 본다면은 이는 대단히 완치되기가 어려운 질환이었던 것으로 약해집니다. 그리고 둘째는 레위기 13장 46절의 다음과 같은 구절이 있습니다 레위기 13장 46절 병이 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라 그가 부정한 즉 혼자 살되 진영 밖에서 살지니라이 질환은 다른 사람한테 전염이 되는 질환이기 때문에 이 질환에 걸렸다라고 하는 판정을 받게 되면은 공동체 안으로 들어오지 못해요 왜냐하면 전염이 되니까요 는 그래서 그 진영 바깥에서 살아야만 했던 것이지요 그리고 마지막으로 이 질환에 대해서는요 그 원인이나 대처 방법이 기록되어 있지 않습니다 따라서 당시에 이 질환에 대한 인식은 어떤 것이냐라고 하면 은 무슨 질병의 일종 그러니까 뭐 약으로 치료한다거나 하는 그런 질병이라기보다는 하나님으로부터 저주를 받은 결과로 얻게 되는 질환이다. 이런 식으로 이제 여겨졌다라고 할수 있겠습니다. 그러니까 여기서도 보면은요, 예수님께서는 마을 안으로 들어가셨지만은, 이열명의 나병 환자들은 마을에 들어가지 못한 채, 그저 바깥에서 자신들을 불쌍히 여겨달라. 이렇게 이제 소리치고 있었던 것이지요. 예수님께서는 이 말씀을 들으시고 어떻게 하셨습니까 당장 그들에게 다가가서 고치셨습니까 아니에요 그게 아니에요 누가복음 17장 14절 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 이 본문 말씀을 우리는 그냥 흘려 버리는 경우가 있습니다. 그런데요, 자세히 보면은 이런 이 나병 환자들의 놀라운 믿음을 볼수 있는 대목이라고 할수 있어요. 자, 주님께서는요, 이 나병 환자 쪽으로 다가가지도 않으셨습니다. 손을 이렇게 뻗지도 않으셨어요. 그죠? 이봐 너희들. 가서 제사장들에게 너희들 몸을 보이라 이렇게 말씀하셨을 뿐입니다 여기서 제사장들에게 몸을 보이라 라고 하신 이유는 당시 나병 환자가 나았을 경우에는요 이를 판정하는 사람이 바로 제사장들이었기 때문인 것이지요 (웃음) 그런데요 자, 그렇다면 순서로 한번 생각을 해봅시다 순서로 보았을 때 어느 쪽이 먼저입니까? 내 나병이 낫는 곳이 먼저입니까? 아니면 제사장한테 내 몸을 보이는 게 먼저입니까? 당연히 낫는 곳이 먼저잖아요. 우선 내 몸이 다 나은 다음에 그 몸을 제사장한테 보여야 제사장이 그 나은 모습을 보고 아 완치되었다 이렇게 판정을 내리지 않겠습니까? 그런데 예수님께서는 시간상으로 본다면 요 아직 낫지도 않았음에도 불구하고 제사장한테 가가지고 너희들 몸을 보이라 이렇게 말씀을 하셨던 것입니다. 이와 같은 상황으로 볼때 믿음이 없는 사람이었다면 어땠겠습니까? 아니 일단 나아야지 제사장한테 보이든지 말든지 할 것이지 아직 나지도 않았는데 어떻게 제사장한테 보이라는 것이냐 어 무슨 뭐 나병 환자라고 놀리는 거냐 이렇게 화도 낼만 하지 않겠습니까 하지만 이열명의 나병 환자들은 이에 대해 큰 믿음이 있었습니다 예수님의 말씀이 떨어지자 이에 대해 전혀 의심하지 않고 제사장한테 가려고 자리에서 일어났다는 것 아니겠습니까 마가복음 11장 23절에서 24절 내가 진실로 너에게 희 이르노니 누구든지 이 산도로 들려 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라 그러므로 내가 너희에게 말하는 니무엇든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그래하면 너희에게 그대로 되리라 이 나병 환자들이 한 것이 바로 이것 아닙니까 그들은 예수님의 말씀에 전혀 의심하지 않았습니다 예수님 말씀하신 후에도 여전히 몸은 여기저기가 헐어있었고 바뀐 것이 하나도 없어, 없어 보여요 하지만 그들은 의심하지 않았습니다 믿음을 가지고 일어서서 제사장에게로 가기 시작했던 것입니다 그래서 어떻게 되었습니까? 누가 보금 17장 14절 후반부 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그렇습니다 믿음을 가지고 예수님의 말씀에 의지했더니 정말로 나음을 받았다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그야말로 믿음과 말씀과 행함의 본보기 아닙니까 그들은 믿음을 가지고 있었습니다 예수님을 의지하기만 하면 나음을 받을 수 있다고 그들은 믿어 의심치 않았어요 그랬더니 예수님께서 말씀하십니다 너희들은 이미 나왔으니까 제사장한테 가서 보여라 그들은 이 말씀을 받고 난 다음에 의심하지 않고 이제는 행함으로 옮긴 것입니다 여전히 자기는 나병 환자예요 전혀 바뀐 것이 없습니다 그럼에도 불구하고 그들은 이 예수님의 말씀이순종함으로 말리야마 일어나서 제사장한테 제사장을 향해서 걸어가기 시작했던 것이지 요 그랬더니 놀랍게도 그 제사장에게 로 가는 길에 깨끗함을 받았다 이렇게 성경을 기록하고 있는 것입니다 할렐루야 자 이렇게 보면은요 이야기 흐름으로 봐서 어떻습니까? 나병 환자들이 있었고 예수님께서 지나가고 있었어요. 나병 환자들이 "아, 자신들을 불쌍히 여겨달라 이렇게 소리칩니다. 그러자 예수님이 "아, 제사장한테 보이러 가라 이렇게 이제 말씀을 하세요. 그 말씀에 의지해서 일어서서 가고 있는데 나음을 받았어요. 이렇게 본다면은요 이야기의 기승전결이 다 나왔지 않았습니까? 그러면 여기서 끝나면 되잖아요 그런데 신기하죠 이 이야기는 11절부터 19절까지 9절인데 지금 아직 네 번째 구절이에요 그러니까 기승전결은 고사하고 아직 절반도 안 왔다는 것이지요 그 다음 전개를 보시겠습니다. 누가복음 17장 15절에서 16절 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 나음을 받은 나병 환자 중에서 한 사람 이 사람은 놀랍게도 유대인이 아니라 오히려 유대인들로부터 차별을 받고 있었던 사마리아인이었는데 자기가 나은 모습을 보고는 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리면서 어떻게 했느냐 하면은 제사장에게로 가던 그 발걸음을 멈추고 예수님께로 돌아와서 발 아래에 엎드리고 감사를 드렸다는 것입니다. 그 많은 분들은 여기서 좀 오해를 하시는 경우가 있는 것 같은데 그게 뭐냐 하면 은요 다른 아홉 사람은 나음을 받았음에도 불구하고 고맙다는 말을 안 했는데 이 사마리아인은 고맙다는 말을 했다 이걸로 이제 끝난다는 것이에요 이 스토리가 하지만 이 사마리아인이 한 모습이 단순히 아 예수님 정말 감사합니다 이걸로 끝났습니까 아니에요 이 사마리아인이 한 모습은 단순히 감사하다고 한 것만이 아니라 하나님께 영광을 돌리며 예수님의 발 아래에 엎드렸다 이렇게 기록하지 않습니까 이는 단순히 고맙다는 말 한마디가 아니라 하나님께 영광을 돌리고 그 영광을 예수님께도 돌리고 있다는 사실 다시 말해서 예수님을 구주로 영접하고 경배하고 있는 모습이라고 할수 있는 것입니다 예수님께서는 이 모습을 보시면서 말씀하십니다. 누가복음 17장 17절에서 19절 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 그이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 여기서 일단 이게 19절 말씀, 19절 말씀부터 한번 짚고 넘어가고자 합니다. 저는 예전에 이 교회 예배 시간 때 목사님으로부터 이 19절 말씀, 네 믿음이 너를 구원하였다. 라고 하는 말씀을 들으면서 다른 아홉 사람은 나병만 치유함을 받았는데 이렇게 예수님께 감사를 드린 사마리아인은 영혼까지 구원을 받은 것이다. 라고 하는 말씀을 몇 번이고 들었던 기억이 있습니다 아마도 그와 같은 말씀을 들어보신 분들 저 외에도 좀 많이 계시지 않을까 해요 그래서 제가 가지고 있는 어떤 외국 주석서 성경 주석서를 보니까는 거기에도 그렇게 적혀 있었더라고요 물론 이야기 흐름을 감동적으로 보이게 하기 위해서 뭐 그렇게 해석할 수도 있겠습니다만 이런 성경 해석에 있어서 다소 비약이 아닐까 합니다 예수님께서는 구원이라고 하는 말씀을 과연 이 영혼의 구원이라고 하는 의미로 제한해서 사용하셨을까 하는 점에 대해서 저는 다소 의문이 있습니다 마가복음 10장 46절 이후와 누가복음 18장 35절 이후에 보시면 은 앞을 볼수 없는 사람 마가복음 10장 46절에는 그의 이름이 바디메오라고 나와 있는데 그는 역시 오늘 본문에서처럼 예수님께 도움을 구합니다. 그러자 예수님께서는 그의 눈을 뜨게 해주셨어요. 그 장면에 대해서 성경은 다음과 같이 기록합니다. 마가복음 10장 52절 예수께서 이르시되 가라, 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라. 누가복음 18장 42절에서 43절 예수께서 그에게 이르시되 보라, 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시메 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. 이 바디메오라고 하는 사람은 앞을 보지 못했지만 주님의 능력으로 앞을 보게 되었는데 이에 대해서 주님께서는 구원이라고 하는 말씀을 사용하고 계십니다. 만약에 이를 두고 영혼 구원이다 이렇게 말스, 영혼 구원에 대한 말씀이다라고 이해를 하게 되면 어떤 일이 발생을 하냐라고 하면요 바디메오는 영혼이 구원받았기 때문에 앞을 보게 되었다라고 이제 이렇게 해석할 수가 있지 않겠습니까? 그렇게 되면 은요 어떤 일이 발생하느냐 그러면 앞을 보지 못한 채로 생을 마감하는 사람도 있었을 것 아니에요 지금도 계속 그런 분 계실 거 아니겠습니까 그런 분들은 뭐예요 예, 다 구원받지 못했다라고 하는 뜻이 됩니다 그러면 이 일이 어떻게 되느냐 장애가 있는 분이 계신데 그 장애를 치료하지 못하고 돌아가신 분들은 구원받지 못했으니까 다 지옥에 떨어진다는 것입니까 더 나아가면 이야기가 어떻게 되냐 하면요 은 수많은 사람들이 여러 질병으로 돌아가셨잖아요 믿음이 있는 분들이었다면 은 살아계실 때그 병이 낫게 되라고 기도하셨을 거예요 하지만 그럼에도 불구하고 돌아가셨어요 그럼 그분들은 나음을 받지 못했으니까 구원은 못 받는 것이 됩니까? 이제 이후, 이후에도 몇 번이고 어, 말씀을 드릴 것입니다만요 은 성경 구약과 신약은 우리의 영혼을 구원할 수 있지만 비약은 구원할 수 없습니다. 이러면 농담이나 말장난이 아니에요. 사실 이와 같은 성경 해석의 비약 때문에 얼마나 많은 사람들이 살리고 때로는 상처받고 고통받는지 모릅니다. 다시 말해서 여기서 예수님께서 말씀하신 구원 즉네 믿음이 너를 구원하였다라는 것은라는 말씀은 영혼의 구원에 대한 말씀이라기보다는 앞서 설명드렸던 그 나병 환자들의 믿음 아직 낫지도 않았음에도 불구하고 예수님의 말씀을 믿고 일어서서 제사장에게로 행했던그 믿음이 나병을 치료하게 하였다라고 하는 말씀인 것으로 이해를 해야겠습니다. 하자 여기까지는 이해가 되시겠지요. 자그 다음에 이제 드디어 오늘의 본론입니다. 자 여기서부터 좀 주목해 보셨으면 합니다. 특별히 이 18절과 19절 말씀을 좀 유심히 봐주시기 바랍니다. 그 이유는 바로 18절과 19절 말씀이야말로 오늘 본문에 있어서 핵심이라고 할수 있기 때문인 것이지요. 예수님께서는 그발 앞에 엎드려서 경배하는 사마리아인에게 말씀하시기를 다른 사람들은 어디 있냐 다른 사람들도 나음을 받았는데 나한테 고맙다고 말하는 사람이 왜 너밖에 없느냐라고 말씀하지 않으셨습니다. 그렇다면 뭐라고 말씀하셨는지 18절에서 19절을 다시 보시겠습니다. 누가 복음 17장 18절에서 19절 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이시되 일어나 가라 내네 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 자 여러분 한번 생각해 보시기를 바랍니다 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 많은 사람들을 치료하셨지요 때로는 바디메오처럼 앞을 보게 하시고 때로는 오늘 나병 환자들처럼 병을 낫게도 하셨습니다 그렇다면 그 이유가 무엇일까요? 여기에서의 힘드는 바로 18절의 말씀이라고 할수 있겠습니다 이 말씀을 보시면 은요 주님께서 오늘 나병 환자를 치료하신 이유를 알수 있을 것입니다 주님께서는 말씀하십니다 누가복음 17장 18절 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 이 말씀을 하신 이유가 무엇일까요? 그렇습니다 예수님께서는 그들의 나병을 치료하신 이유는 단순히 고맙다는 말 한마디 듣고 싶어서가 아니에요 그것이 아니라 하나님께 영광을 돌리러 돌아오는 자를 찾고 계셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 교회에 흔히 있는 간증 한번 말씀드려볼까요 뭐 경기가 안 좋아서 뭐 얼마 전뭐 코로나 같은 뭐 이제 그런 식으로 경기가 안 좋아서 다니던 직장도 잘렸습니다. 또는 하던 사업도 망했어요. 이제 매달릴 곳은 주님밖에 없습니다. 뭐 어차피 직장도 잘렸겠다, 사업도 망했겠다. 그러니까 뭐 시간이야 많잖아요. 그러니까 오직 주님만을 의지하겠다면서 부지런. 기도도 하고 교회에 나와서 예배도 드리고 성경도 읽고 봉사도 하고 그랬습니다 그랬더니 어떻게 되었어요? 예, 주님께서 길을 열어주십니다 새로운 직장을 주셨어요 또는 주님께서 새로운 사업장을 주셨어요 이전보다 훨씬 좋습니다 그러니까 어떻게 했겠습니까? 할렐루야 막 감사하면서 이제 직장의 생활을 열심히 합니다. 어, 사업을 확장시키기 위해서 뭐 불철주야 매진합니다. 그렇게 되니까 어떻게 돼요? 예, 교회에 그 나올 새가 없게 되지요. 기도할 시간도 없고 성경 볼 시간도 없습니다. 아니 바빠 죽겠는데 일요일에 어떻게 교회에 나와요? 자, 그렇게 되면은 어떻게 될까요? 우리는 이 결말 짐작되지 않습니까? 그렇죠? 또다시 모든 것을 잃게 되었다라고 하는 간증 아마 교회에 오래 다녀 보신 분들은 이런 간증 한두 번은 들어보신 적이 있으실 겁니다 이 시점에서 요 여러분께서 한번 좀 상상력을 발휘해 보시기를 원합니다 이 마지막 18절에서 19절 말씀을 하시고 계신 예수님의 표정 어떨 것 같습니까? 마치 아흔 아홉 마을이 양을 버려두고 잃어버린 양한 발을 찾았을 때처럼 기뻐하는 표정일 것 같습니까? 저는 오히려 대단히 서운한 주님의 표정을 떠올립니다. 그 이유는 바로 이열0명 중에 열0명 적어도 일곱 7, 8명은 돌아올 줄 알았는데 어떻게 하나 그것도 이방인이 하나 돌아왔을 뿐일까라고 하는 마음이 있으시지 않았을까라고 하는 것이지요 이는 제 단순한 추측이 아니에요 앞서 말씀드린 바와 같이 이 나병 환자들의 믿음을 보십시오 아직 낫지도 않았는데 제사장한테 가라 라고 하니까는 주저없이 일어나서 가지 않았습니까 이 믿음이 보통 믿음이에요 뭐 이는 마치 뭐 그런 것이지요 아, 지금 먹을 것이 없고 생활비 몇 푼이 없어서 큰일입니다 빚쟁이한테 쫓겨서 도망가야 할 판이에요. 그러면서 주님 제발 10만원 딱 10만원만 주세요. 10만원만 있으면 은 지금 이 고비를 어떻게든 넘길 수 있을 것 같습니다. 이렇게 기도를 했는데 주님이 말씀하세요. 너 지금 내 은행 계좌에 가가지고 100억 원 넣어줬어. 그러니까 내 은행 계좌에 100억 원이 있으니까 그걸 당장 인출해서 써라. 이렇게 말씀하신 것과 같다고 할수 있지 않겠습니까 그야말로 저주받은 병, 병, 뭐 죽을 병이 지금 이 순간 나음을 받았는데 그깟 100억 원에 비하겠습니까 이러한 말씀에 순종하는 믿음은 초신자가 아니지요 장로님, 권사님 정도 되는 믿음 적어도 교회 10년 차 이상 되는 믿음이라고 할수 있지 않을까 합니다 지금 10만원이 없어가지고 그런데 갑자기 주님께서 말씀하시기를 지금 내은행구좌에 100억원 넣어줬어라고 하는 것은 어떻게 믿겠습니까? 그 정도의 정말 경륜이 있는 분들이라 믿을 수 있는 것 아니겠습니까? 그 정도의 믿음이 있는 사람이 이처럼 놀라운 하나님의 능력을 체험했다면 주님께로 돌아오는 것 당연하지 않겠습니까? 하지만 그럼에도 불구하고 아홉 명은 다 주님 밑에서 떠나가버리고 말았습니다 그리고 주님 품으로 돌아온 것은 이 사마리아인 한 사람뿐이었다는 것이지요 말하자면 교회에 오랫동안 다녔던 사람들은 다 뿔뿔이 떠나가고 주님께로 돌아온 사람 지난주부터 교회에 다니기 시작한 주일학교 어린이 정도 되는 사람이다 이렇게 말할 수 있지 않을까 합니다 여러분 여기서 우리는 함께 생각해 보시기를 원합니다 요한복음은 다음과 같은 구절로 끝을 맺습니다. 요한복음 21장 25절 예수께서 행하신 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상에라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라. 이 말씀으로 미루어 볼때 예수님께서는 2000년 전에 오셔서 수많은 사람들 정말 성경에 기록되지 못할 정도로 많은 사람들을 치료하셨습니다. 그렇다면 그 이유가 무엇이겠습니까? 뭐좀 이상하게 들릴지 모르겠습니다만 예수님께서 치료하셨다 하더라도 뭐 언젠가는 돌아가실 뿐 아니겠어요? 하지만 그럼에도 불구하고 왜 주님은 앞을 보게 하시고 나병을 치료하시고 그랬을까요? 정말 단순히 고맙다는 말 한마디 듣고 싶어 하셨기 때문일까요? 제가 지금 타고 있는 차, 사실 좀 오래된 차이긴 합니다만은요, 한 20년 정도 된 차이긴 합니다만은, 이 차를 제가 받은 다음에 바로 며칠 후, 정말 며칠 후에 엔진 시동이 안 걸려요. 그래가지고 정말 대단히 난처한 상황을 겪은 역이 있었습니다. 얼마나 그때 그 순간, 그날 고생했는지 몰라요. 갑자기 바깥에 있었거든요. 집 앞에서 걸런 것도 아니고 외부에 나갔는데 거기서 이제 차 시동을 걸릴 그런 이게 안 걸리는 거예요. 그래가지고 정말 아주 그냥 한두 시간 정도 정말 이렇게 진땀을 뺐었는데 그래도 다행히 예 보험에 그 바로 얼마 전에 보험에 가입을 <웃음> 해 가지고요 보험에 가입을 한지 얼마 며칠 뒤라서 큰 돈을 들리지 않고 수리를 해서 해결할 수가 있었습니다 참 얼마나 감사한지 몰라요 그리고 이는 바로 지난달 이었어요 지난달 이었습니다만 얼마 전부터 이 밖에서 이렇게 좀 운전을 하면 밖, 운전을 하고 있는데 밖에서 이렇게 싹싹싹 싹, 싹좀 이상한 소리가 나더라고요 그래 가지고 어, 야, 도저히 한번 이상을 달려가지고 유심히 이렇게 한번 봤더니만 거기에 이렇게 나사 못이 이렇게 박혀 있지 않습니까? 정말 이게 그 길한 가운데서 터지거나 하지 않는 게 얼마나 다행인지 몰라요. 그래서 서둘러 카센터로 가서 바퀴를 수리했습니다. 나사가 바뀐 것이 옆쪽이었다면 라요 수리가 안 되고 다 바꿔야 할 판이었는데 다행히 그 앞쪽 그 땅에 닿는 그쪽이라서 수리가 가능했었어요. 참 여러모로 얼마나 감사한지 모릅니다. 여기 군마형 같은 경우에는 대중교통이 거의 뭐 전무한 상황이라서 차 없이는 상당히 살기가 불편하고 있는데 반드시 차가 있어야 돼요. 자 그렇다면 은요 저는 그 오래된 차를 왜 그냥 버리지 않고 수리를 했겠습니까 당연히 그 차를 수리한다고 해서 천년 만년 고장이 안난다는것이 아니잖아요 하지만 수리를 했어요 그 이유가 무엇이겠습니까 그렇죠 더 써먹기 위해서 수리를 한것 아니겠습니까 예수님께서도 이 믿음의 사람 10명 지금은 비록 나병을 앓고 있지만 그럼에도 불구하고 이 믿음의 용사 1 0 명을 주님께서는 낫게 하심으로 말미암아 사용하고 싶으셨는지도 모릅니다. 그런데 기껏 낫게 해주니까 그중에서 나머지 아홉은 주님 곁을 모두 다 떠나버렸어요. 그러니 주님께서는 얼마나 그 마음이 안타까우셨겠습니까? 이제 주님께서는 주님 품으로 돌아봐 그발 아래에 엎드려 있는 사마리아인에게 말씀하십니다. 그 말씀 다섯 글자였죠. 뭐냐 하면 요 일어나 가라 였습니다. 주님께서는 지금 발 아래에 엎드려 있는 사마리아인에게 일어나라고 말씀을 하십니다. 이는 그의 예배를 모두 다 받았다라고 하는 뜻이요. 그 다음으로 가라라고 하는 말씀은 이제 주님께서 주시는 사명을 가지고 주님의 도구로 쓰임을 받기 위해 주님으로부터 보내심을 받았다라고 하는 뜻인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제부터 펼쳐질 이 이방인인 이 사마리아인의 첫 발자국은 주님 께서 떠나간 나머지 아홉 명의 발걸음과 큰 차이를 보이게 될 것입니다. 10편 23편 4절 내가 사망의 음침한 골짜기로다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 아홉 명의 발걸음 그것은 주님과 무관한 길이 될 수도 있겠으나 주님의 사명을 받아 나서게 되는 이사마리아인의 앞길은 그야말로 주님께서 지팡이와 막대기로 인도해 주시는 놀라운 길이 될 것입니다 어려움이 있으십니까 주님을 의지할 때입니다. 절망과 좌절이 있으십니까 주님을 의지할 때입니다. 그리고 기도, 응답을 받으셨습니까? 병이 나았습니까? 문제가 해결되었습니까? 바로 지금 그때야말로 주님께로 돌아와야 할 때인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이사야 43장 19절에서 20절 보라 내가 새 일을 행하느니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장차 들짐승곳 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다 주님께서는 우리를 기다리고 계십니다 새로운 일을 행하시기 위해서 기다리고 계신 것입니다 지금까지는 주님의 곁을 떠나섰다 하더라도 다시 주님의 품으로 돌아와 이제부터는 주님의 곁을 떠난 자가 아니라 주님으로부터 보내심을 받은 자로서 쓰임을 받는 놀라운 믿음의 용사로 거듭나는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.